0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador doutor Paulo Henrique Toffoli Belcati e hoje estamos com um convidado especial para tirar inúmeras dúvidas sobre locação em garantia de fiança. Estou aqui com o advogado doutor Luiz Antônio Rocha, pós-graduado em Direito Imobiliário, Professor e palestrante aqui da, da casa, doutor Luiz, muito obrigado aqui da sua agenda, eu sei que é, com, que é uma agenda bem extensa, difícil de conseguir orar, agradeço aqui a sua participação.
1: Opa, eu que agradeço, Paulo, oh, agradeço muito aí o convite, espero poder ajudar aí os colegas aí com um pouco de conhecimento, né? A gente passa o que a gente puder.
0: Luiz, sobre as garantias de fiança... É, inúmeros proprietários acabam tendo dúvida, muitos até preferem garantia de fiança porque eles entendem que a fiança seria a melhor garantia. O que, que você pode me contar um pouco sobre a garantia de fiança?
1: Bom, uh, Paulo, a garantia de fiança, ele nada mais é do que um, um contrato, né, onde uma pessoa, ele fica garantindo o inadimplemento, no caso do, do locatário não fizer, fizeram os seus pagamentos, não adimplir com a, com a locação. O que a gente uh, costuma sempre frisar bem, ele responde com os seus bens, mas não dando os seus bens como garantia, porque aí já forma um, um outro tipo de garantia, que seria uma calção uh, de imóvel ou em dinheiro. A gente sempre fala para os nossos clientes, né, administradoras ou os locadores, uh, para tomar muito cuidado com isso porque a dupla garantia no contrato de locação ela é totalmente proibida. Inclusive, o locatário, a administradora, uh, subsidiariamente, pode ter algumas sanções uh, previstas em lei. Ou seja, sempre que for fiador, colocar que ele está avalizando o contrato, está garantindo, com os seus bens. O que acontece muitas vezes é do administradora pedir para ele fazer essa comprovação. Uh, de, de bens que ele tem, alguma coisa desse tipo, e colocar no contrato. Logicamente, é, se colocar isso no contrato, o juiz, em 99% dos casos, vai perceber que ele apenas está apresentando o um imóvel, até para demonstrar que ele tem um patrimônio para garantir aí um, um suposto provável ou inadimplemento.
0: É, isso é importante, porque você encontra isso numa forma rotineira com os corretores de imóveis, né? E por mais que, às vezes, a gente assessora a pessoa no, no, no ramo jurídico e diz, olha, você não pode fazer desta forma, a maioria quer o quê? Não, quero fazer desta forma. E você acha que pode gerar sanção administrativa depois até para o corretor de imóveis? Uma responsabilidade? Sim,
1: sim, tem. Porque o corretor de imóveis, ele tem que... É, informar as partes. Um, um do, dos problemas que a gente vê é que o, o corretor ele sabe, ele sabe, ele tem o conhecimento, mas ele não consegue passar isso para o cliente. Ele tem que falar para o cliente, olha meu amigo, o senhor não pode é, colocar isso no contrato por conta da dupla garantia, ele tem que explicar para o cliente, para depois evitar aí futura sanção, porque... Pode ser que, que recaia sobre ele.
0: Aí, Inclusive, sobre essa questão de garantia também de fiança, existem algumas falácias que nós costumamos ver no dia a dia que chegam a doer um pouco os ouvidos. Né? Uma vez eu tive um cliente que me procurou que ele queria que o locatário fosse figurado como fiador no imóvel. Ele falou assim, mas o locatário... Eu, nunca, eu falei, não, mas não tem como o locatário ser fiador de imóvel. Ele é locatário ou ele é fiador, um é, ou Ele pode ser
1: fiador dele mesmo, né?
0: Exatamente. O que
1: acontece muitas vezes é quando, quando o locatário é uma empresa, às vezes o sócio é, figura como fiador. O que eu procuro também não fazer. Não é errado, né? Porque ele vai responder com o patrimônio dele pessoal, que não vai se confundir com o da empresa. Mas eu prefiro que... Ah, é uma empresa? Então procure um outro fiador, alguma pessoa para apresentar.
0: É, a se você ainda dele, destrinchar os né? tipos de sociedade, você pega um empresário é, individual e, com certeza... É isso
1: que eu ia chegar. Por exemplo, é um empresário individual? Ele está Aí que ele está afiançando ele mesmo. O que não pode acontecer. Porque aí a fiança é praticamente nula, né? Não tem como você ter garantia nenhuma no final das contas. Ele já não pagou como empresa, como pessoal... <risos> Provavelmente ele também não vai fazer esse, esse pagamento.
0: Com certeza. E esse tipo de coisa, não enviar, deixar claro aqui para quem está nos assistindo. Esse tipo de situação ele inviabiliza o contrato de fiança, não o contrato de locação. Então, o contrato de locação ele continua. O problema é que o contrato de fiança com é o contrato acessório, é o contrato que ele está preso ao contrato de locação, ele acaba sendo prejudicado nesse caso. E aqui você acha que você consegue anular o contrato de, de, de fiança ou você tem só um problema de que a locação fica sem garantia? Como é que funciona?
1: O contrato de, de fiança ele é um contrato acessório ao de locação. Ou seja, se ele tiver alguma coisa que, evado de nulidade, etc., o contrato de locação vai perdurar no, no, normalmente e o locatário vai ter que apresentar uma nova garantia. Diferentemente, se eu, o problema for no contrato de locação, por exemplo, o locatário ele é menor, não poderia firmar a locação, aí o contrato de fiança também é nulo. Né? A diferença é essa. Mas se no caso que for a nulidade só no contrato de fiança mesmo, retira-se a fiança e o locatário entrega uma nova garantia, pode ser um fiador ou algum outro tipo.
0: Legal, tem uma outra falácia que uma vez eu ouvi também, que o fiador ele quis se exonerar da fiança, a gente sabe que o fiador ele pode se exonerar a qualquer momento da fiança e o contrato fica desprovido de garantia até que o locatário apresente a nova garantia, ou um no fiador, aí isso entra um acordo entre as partes, né? não necessariamente precisa ser uma nova fiança, isso é um acordo entre as partes. Mas o fiador ele quis se exonerar da fiança quando já estava no, no curso de uma ação de despejo.
1: Mesmo uh, no curso do contrato, ele, como sendo um contrato acessório, ele é, é firmado para ser cumprido como o contrato de locação. Ele só pode ser exonerado no final do contrato de locação. Uh, o que acontece nos casos, até com, essa, com, a, com a lei de 2012, que, que modificou parte da, da lei de locações nesse sentido. Faltando 30 dias para terminar a locação, o fiador ele vai notificar o locatário e a administradora, se for o caso de ter uma administradora por trás, dizendo que com o final do contrato ele vai se retirar da fiança. Aí ele pode fazer isso normalmente. Aí ele vai ficar ainda uh, durante um prazo legal aí respondendo pela fiança e depois disso o, o locatário tem que entregar uma nova garantia. É assim que funciona. E logicamente, como o doutor mesmo disse, se tiver inadimplemento ele não vai poder se exonerar, sempre a administradora ou locador no caso vai ter que verificar se tiver algum inadimplemento, ele não vai poder se exonerar em, em qualquer tempo, mesmo no final do contrato, tendo ação ou não, e tendo ação logicamente aí que não pode mesmo se exonerar.
0: Estamos com algumas perguntas aqui que foram enviadas pela TV Cresce, Doutor Luiz, vamos lá, a primeira pergunta aqui que eu tenho por Rubens Almeida de São Vicente, São Paulo, Rubens, um abraço para você. Ele está perguntando como funciona a garantia de título de capitalização. Quem sabe que é uma coisa bem extensa para se explicar, viu, Rubens? Mas eu vou, eu vou pedir aqui para o doutor Luiz dar uma palhinha só de como é que funciona para vocês. Só Você pode passar rapidinho? Sim,
1: sim. É. O que a gente pode falar, assim, em termos mais rápidos, a capitalização é normalmente é igual aquele contrato de capitalização que a gente firma no banco, né? Que a gente chega lá, o gerente sempre, ó, oh, quer fazer um título de capitalização, é praticamente a mesma coisa. É, tem uma outra mudança só, é, por conta de ser uma garantia, mas é, como que eu posso explicar? Ele, você tem que chegar a desembolsar um valor, vai entregar ao banco, depositar numa, numa conta, e vai ficar lá rendendo juros. Os juros é, é bem pouquinho, a maioria das empresas cobram, é, aliás, dispendem até R mais 0,5% ao mês, que é um, um juros bem baixinho. E ao final da locação se não tiver nenhum inadimplemento, esse valor é devolvido na integralidade mais esse jurinhos, essa correção da TR e os jurinhos. Uh, ele não é muito vantajoso, a gente entende por quê. A maioria das empresas, eles é, cobram de 10, às vezes até 12 vezes o aluguel é, para você fazer esse título de capitalização. E às vezes o locatário, logicamente, não vai ter esse valor para despender logo no início da locação. Não sei se for uma empresa, uma pessoa que já... Né, tenha um, um pouco de posse. O locatário comum, uh, 90% dos casos, não vai ter esse valor para despender. E os juros também é, é tão baixo que às vezes não, não compensa sei fazer essa entrega desse, desse numerário tão alto para reaver
0: só no final. Eu tenho uma outra pergunta aqui do senhor Ricardo Pereira, do Sumaré, São Paulo. Ricardo, um abraço para você, obrigado aqui pela pergunta. Acho que até foi respondido já, mas vamos ver. A fiança pode ser feita mediante apresentação de imóvel do fiador?
1: Não pode ter é, configurada a dupla garantia, ou seja, o fiador não pode entregar um imóvel em garantia. O que ele pode fazer é demonstrar que ele tem um, um imóvel ou imóveis, né, carros ou dinheiro em conta, ou o que seja, para fazer essa, essa garantia surtir efeito. O que não pode ser feito, como a gente já disse aqui, é constar no contrato que ele está entregando o imóvel como garantia. Pode colocar, logicamente, lá, olha, ele está demonstrando que tem patrimônio, está dando esse imóvel, ponto.
0: E eu tenho mais uma última pergunta aqui do senhor Manuel Fernandes de São Paulo. Sr. <risos> Manuel, um abraço senhor. O depósito, ele deve ser devolvido na locação em qual momento?
1: É, com o final da locação, esse é o depósito em calção, provavelmente Isso. é o que ele está tá perguntando. Esse depósito em calção, ele é dado no início da locação, são de até três aluguéis, ele tem que ser devolvido no final da locação. Terminou a locação, entregou a chave, você tem que devolver. Logicamente que tem que fazer uma vistoria né, final no imóvel para ver se está tudo certinho, como é que está, como é que não está o imóvel para fazer essa devolução. É, mas é só no final da alocação mesmo, depois de fazer essa vistoria e ver que não tem débito nenhum, a gente devolve para o, o locatário, aí, se for o locatário, logicamente, que deu esse valor em calção.
0: Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do programa Locação em Foco. Agradeço a audiência de todos, agradeço aqui o Dr. Luiz pela presença. Haveram outros programas que irão participar conosco aqui também, pois é um especialista na área e tem muito conhecimento para dividir com a gente. Dr. Luiz, vou deixar aqui rapidinho para você, fazer, fazer, se você quiser deixar algum contato, alguma coisa, fica à vontade.
1: É, eu agradeço muito aí pelo convite, a casa aqui sempre recebe nós muito bem. E espero aí estar mais vezes aí participando aí dos programas, ajudando os colegas.
0: Obrigado, doutor Luiz. E a todos agradeço a audiência. Um abraço e até a próxima.